0: Tancredi uccide Clorinda, leggeremo le ottave dalla 54 in poi del canto dodicesimo della Gerusalemme liberata. Sono successe parecchie cose ovviamente da quando abbiamo lasciato Erminia e eh, Tancredi, che poi Erminia abbiamo detto nel canto settimo va tra i pastori. Una cosa importantissima che è successa è che Clorinda e Argante, hanno bruciato la torre d'assedio dei cristiani. Cioè, adesso vi spiego. I cristiani stanno assediando G- Gerusalemme. La principale macchina da guerra che deve permettere ai cristiani di penetrare nella città è una torre d'assedio eh, fatta di legna, appunto. Ora, cosa succede? Succede che di notte Clorinda e argante con un'armatura tutta scura nera per non farsi scorgere subito dai nemici, quindi dai cristiani, riescono a bruciare, a piccare il fuoco a questa torre d'assedio. Capite? Ora, Argante, eh, in tutta fretta, riesce a rientrare entro le mura della città. Attenzione, devo fare una mozione d'ordine. Quindi, eh, i, eh, i musulmani che sono dentro le mura della città di Gerusalemme, cosa fanno? Aprono al momento opportuno, le porte della città per far rientrare dentro Argante e Clorinda eh, dopo che loro hanno bruciato questa torre d'assedio. Capite? Argante è più lesto, è più rapido. Riesce a rientrare dentro la città Eh, senza problemi la porta viene chiusa perché intanto stanno arrivando eh, i soldati cristiani che si sono accorti c'è un caos incredibile c'è una torre che sta bruciando si sono accorti che dei musulmani hanno bruciato questa torre stanno inseguendo questi attentatori capite? ovviamente quando i musulmani di Gerusalemme che hanno aperto la porta vedono i cristiani che stanno arrivando chiudono la porta eh, se no, i cristiani entrano dentro non più con la torre d'assedio, ma, ma proprio con la porta spalancata. Eh, e quindi vale la pena di chiudere. Il problema è che Clorinda non riesce ad entrare nel, in Gerusalemme prima che la porta sia chiusa. E quindi cerca poi di sviare, di eh, girare, ormai la porta è chiusa, cerca di scappare, insomma. Eh, e infatti riesce a scappare, effettivamente però c'è un cavaliere che da lontano ha visto, malgrado lei abbia l'armatura scura, nera ha visto, ha intravisto questo nemico e dice, ah eccolo là dove sta scappando quello che ha bruciato la torre, e lo insegue lo insegue la insegue ecco attenzione, (ride) vorrei sottolineare molto questo aspetto del genere, il genere maschile e il genere femminile cioè Tancredi Crede di inseguire un cavaliere che ha appiccato il fuoco alla torre. Invece sta inseguendo, sta inseguendo Clorinda, che è appunto una guerriera musulmana, no? solo che non sa che è lei Clorinda, perché in combinazione non ha neanche la sua armatura. Qui c'è un gioco eh, davvero abbastanza particolare eh, di eventi, di avvenimenti. Praticamente quando Tancredi che sa benissimo qual è l'armatura di Clorinda vede una con l'armatura di Clorinda va da lei eccetera ma quella è Erminia perché Erminia si traveste mettendo l'armatura di Clorinda quando invece c'è davvero Clorinda lei non ha la sua armatura un'armatura tutta scura per non perché non ci siano per non farsi scorgere durante il suo agguato insieme con, con Argante e quindi lui non la riconosce sì Perché Erminia si è messa l'armatura di Clorinda? Perché, Clorinda? Perché Tancredi ama Clorinda. E così lei sa benissimo che mettendosi quell'armatura eh, sarà desiderata insomma, da, da Tancredi. E effettivamente questo avviene. Ma, ma per Tancredi eh, è assolutamente indifferente eh, Erminia. E Tancredi non è assolutamente interessato a lei. Dicevamo è tutto un gioco, l'abbiamo già detto più e più volte, che si attua fra i tre Erminia ama Tancredi Tancredi ama Clorinda ma Clorinda ama solamente la guerra eh? capite? ama solamente eh, la guerra, non è sempre così comunque se volete sapere nel corso del poema della Gerusalemme liberata ci sono degli amori corrisposti non ci sono solamente amori non corrisposti per esempio l'amore corrisposto fra Olinda e Sofronia eh? che sono due protagonisti importanti perché sono dei cristiani dentro la città di, di Gerusalemme, che eh, rischiano di essere condannati a morte, ma poi invece potranno sposarsi e potranno coronare il loro amore. Bene, comunque, stavamo dicendo che eh, lui sta inseguendo lei, riesce a raggiungerla, riesce ad raggiungerla e la sfida a duello, senza sapere che è lei, senza sapere che è la donna che lui ama. Eh, siamo a, a questo punto, quando finalmente possiamo leggere le nostre ottave. Abbiamo deciso di utilizzare come sfondo un dipinto del Tintoretto, che ha appunto dipinto questa scena alla fine del 1500. Tintoretto quindi è quasi un coetaneo di di Tasso, e comunque anche lui, come tantissimi altri artisti, abbiamo già visto la volta scorsa quando abbiamo visto i dipinti di Erminia tra i pastori, Erminia che cura Tancredi nel diciannovesimo canto, sono stati ispirati da Tasso, perché Tasso la Gerusalemme liberata di Tasso ha avuto un successo straordinario, non solo in, in Italia. Eh. E quindi ha ispirato anche tanti pittori. In modo particolare, Tintoretto dipinge il momento in cui ormai Tancredi ha colpito a morte Clorinda, lei chiede di essere battezzata lui con il suo elmo va a prendere dell'acqua e la battezza e questo ormai siamo alla fase finale de- delle- dell'episodio anche eh, la- con degli angeli che assistono alla scena no? però eh, abbiamo scelto comunque questo momento della storia di Tancredi e Clorinda come sfondo della nostra spiegazione bene, adesso è chiarito tutto il contesto possiamo iniziare? La spiegazione? Sì? No, no, no. Ma sì. Perché di essere ah, ecco, questa infatti è una domanda abbastanza importante. Proviamo no, a. È... Sì, 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 adesso ti spiego perché c'è una motivazione piuttosto importante. Adesso la potete trovare questa spiegazione, comunque, anche alla pagina D122 del vostro, uh, del vostro libro. Uh, allora, <coughs> praticamente, lei. St- stava preparando proprio per questa sortita notturna insieme con Argante. A un certo punto compare Arsete, che è il suo anziano tutore, e spiega a Clorinda le sue origini. Clorinda è la figlia non riconosciuta di genitori cristiani. È vero che è nata quindi in terra d'Oriente, ma è figlia di cristiani. La madre impose ad Arsete che era il suo tutore, era il suo precettore, abbiamo già detto, di battezzarla. Ma lui finora non l'ha mai fatto, nemmeno dopo un sogno in cui San Giorgio gli ricordava l'impegno. Ora questo sogno si è ripetuto in forma più minacciosa e quindi Arsete scongiura Clorinda di non affrontare l'impresa così rischiosa della sortita di andare a bruciare la, la torre di assedio. Clorinda non lo ascolta, accompagnata da Argante, esce dalla città vestita dall'armatura nera ed accade tutto quello che abbiamo detto finora. Ma nella mente, nel cuore di Clorinda continua a pulsare questo pensiero, cioè che lei è figlia di cristiani e quindi nel momento della morte, quando è stata ormai colpita a morte, lei dice, pensa, voglio battezzarmi, se i miei genitori erano cristiani, allora voglio battezzarmi anch'io ho risposto abbastanza bene alla tua domanda bene, allora adesso grazie, grazie per il molto <ride> possiamo passare all'ottava 54 è il momento in cui inizia il duello fra Tancredi e Clorinda degne d'un chiaro sol degne d'un pieno teatro opre Sarian si memorande che vuol dire quindi che il, uh, questo duello questo duello straordinario tra due diciamo, guerrieri fortissimi, perché anche la stessa Clorinda era molto forte, era molto brava. Tancredi è, il, eh, diciamo è uno dei, dei, dei campioni dell'esercito cristiano. Ebbene, queste imprese sarebbero degne di un chiaro sole. Cioè tutti avrebbero dovuto vedere qui davanti al sole le imprese, il duello fra Tancredi e Clorinda. Degne, degne. Notate la ripetizione, anafora, diciamo, ripetizione. C'è molto pathos, ovviamente, in in questo combattimento di di Tancredi e Clorinda. Opre sariassi memorande. Si tratta di gesta, imprese degne di memoria. Memorabili sarebbero queste. Notte, che nel profondo oscuro seno chiudesti... Ecco, dobbiamo notare che c'è una forte antitesi fra... Sol e notte. Questo duello avrebbe dovuto essere combattuto alla luce del sole, davanti a tutti, come era successo, abbiamo visto anche eh, come succede con i duelli di Tancredi e di Argante. Invece no, c'erano solamente loro due, perché Colorinda era scappata, vi ricordate? E quindi è inseguita da da Tancredi nel pieno della notte proprio, eh? notte. Che nel profondo oscuro seno chiudesti, e nell'oblio fatto così grande. Cioè tu uh, no, hai impedito a qualsiasi altro uh, di essere spettatore di questo straordinario uh, duello, perché hai chiuso nel tuo profondo oscuro seno, dice metaforicamente, quindi nella tenebra? No? E nell'oblio, nella dimenticanza un'impresa così straordinaria, così grande. Piacciati ch'io nel tragga. Si rivolge alla notte e dice che ti sia gradito che io finalmente eh, mostri, eh, appunto, eh, che io tiri fuori, appunto, dalla notte, eh, che io tragga e lo spie- in bel sereno alle, fu- alle future età lo spieghi, cioè, insomma, lo mostri alla luce del sole, al bel sereno, continuando l'immagine di prima, alle generazioni future, insomma, e mande e quindi che lo mandi eh, lo, lo tramandi, insomma, alle future età, alle generazioni future. Viva la fama loro e tra loro gloria splenda del fosco tuo l'alta memoria. Quindi che viva, che continui a vivere la loro fama, la fama di Tancredi e di Clorinda. E in mezzo alla loro gloria risplenda anche il nobile ricordo della, delle tue tenebre, cara notte, no? Anche qua abbiamo un concetto antitetico, cioè l'accostamento dell'aggettivo sostantivato fosco, splenda del fosco tuo, il verbo splenda, punto. Quindi l'antitesi, abbiamo già detto, che è una figura retorica molto frequente nella Gerusalemme liberata, perché lo stesso tasso racchiude in sé delle contraddizioni, eh, se vogliamo. Abbiamo detto, infatti, anche che è la figura tipica di Erminia, ma non solo. Se vogliamo, anche di Tancredi. In un certo senso Tancredi è una specie di Erminia al femminile, perché anche lui prova gli stessi sentimenti profondi, che prova eh, Erminia per lei, ma per un'altra donna, appunto, dicevamo, per, eh, per Clorinda. Non schivare, non parar, non ritirarsi. Abbiamo detto quindi le anafore, le ripetizioni, eh, sono mh, il tratto caratteristico uh, dello stile di Tasso in particolar modo e proprio mh, di, queste, eh, di questo combattimento di Tancredi e Clorinda in modo particolare. Vogliono costoro, insomma loro non vogliono evitare i colpi, no? non vogliono ritirarsi, evitare i colpi, né qui destrezza a parte, non c'è abilità tecnica, come si dice. Non si colpisce di fioretto, in un certo senso qui. No, ma si cerca di trafiggere l'avversario con durezza, con violenza, con determinazione. Non danno i colpi or finti, or pieni, or or scarsi. Cioè, i colpi non sono appena appena accennati. Ecco, qui abbiamo un insieme di termini tecnici dell'arte della scherma. Infatti, Tasso sarà poi considerato un'autorità in fatto di duelli, e non so se ve ne ricordate, anche eh, per esempio il Conte Attilio, <ride> nelle promesse, nei Promessi Sposi, fa riferimento al tasso, quando si parla di cavalleria, quando si parla di duelli, perché, eh, insomma, lui... Ecco, qui proprio c'è anche un linguaggio tecnico eh, dell'arte della scherma, ben presente, Qui infatti dice, eh, insomma, non ci sono colpi... Finti, appunto accennati, appena appena accennati. No, 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 no. Si tratta proprio di di colpi che vanno subito al al cuore dell'avversario. Toglie l'ombra, il furor, l'uso dell'arte. Che vuol dire che eh, il fatto che comunque loro combattano nella notte oscura eh, fa sì che i duellanti non usino generalmente le arti tipiche della scherma, Odi le spade orribilmente urtarsi a mezzo il ferro. Cioè, poi, a, se tu uh, avessi assistito no, a questo duello, avresti potuto ascoltare le spade che si uh, urtavano orribilmente, si, si, si colpivano l'un l'altro, a mezzo il ferro, no? eh, quindi non di punta, no, dicevamo, ma a metà della, della spada stessa il piede d'orma non parte il piede non si allontana dalla sua orma, cioè il piede rimane fisso eh, sul terreno generalmente invece quando si fa scherma c'è chi avanza e chi indietreggia invece no, loro rimanevano tutti e due a colpirsi l'uno contro l'altro senza eh, indietreggiare sempre il piede fermo e la mano sempre in moto il piede appunto è sempre fermo, il piede d'orma non parte e la mano è sempre in moto e quindi colpisce sempre l'avversario né scende taglio in van né punta a vuoto sempre sempre né né pie pie le avete notate tutte queste ripetizioni e eh, quindi infatti dice non scende in van taglio il colpo di taglio no? non scende in vano quindi si colpisce sempre l'avversario né punta a vuoto e eh, ma neppure il, il colpo di punta e va a vuoto e vano, come dire, quindi che continuano a ferirsi l'un l'altro. Andiamo all'ottava seguente. L'onta irrita lo sdegno alla vendetta. Che vuol dire? La vergogna, l'umiliazione del colpo ricevuto spinge a vendicarsi. Si crea quindi una spirale di violenza. La vendetta poi l'onta rinnova. Eh, Quindi la vendetta... crea ulteriore risentimento, cioè intendo dire ulteriore umiliazione e vergogna che a sua volta genera nuovo sdegno, nuova vendetta e appunto questa spirale di violenza è resa con la figura retorica del chiasmo (coughs) infatti dice onta e vendetta, vendetta e onta l'onda irrita lo sdegno alla vendetta e la vendetta poi l'onta come sapete, infatti, il chiasmo è una figura di incrocio e le due parole onta e vendetta si incrociano in questi versi. Onde sempre a ferir, sempre alla fretta, stimolo nuovo si aggiunge e cagion nuova. Per cui si aggiunge sempre uno stimolo nuovo e un nuovo, una, nuova, una, nuova, una nuova motivazione per ferire, sempre eh, in modo eh, così concitato, sempre alla fretta. Dorinor più si mesce e più ristretta si fa la pugna e spada Oprar non giova. Andando avanti nel combattimento, in questo combattimento notturno eh, tra Tancredi e Clorinda, eh, il duello sempre di più si mescola, diventa confuso e si fa quindi più ristretto, più ravvicinato e non serve più la spada perché si combatte corpo a corpo. Quindi in un modo estremamente, eh, spada o prar non giova, non serve più uh, utilizzare la spada perché si combattono l'un contro l'altro in modo sempre più violento, a mani nude anche. Anzi, dice dopo, <ride> eh, leggiamo quello che scrive Tasso, non interpretiamo. Dansi coi pomi, addirittura si colpiscono con le impugnature delle spade. Quindi prima abbiamo visto di taglio, di punta e adesso anche addirittura coi pomi, eh, l'elsa della spada, l'impugnatura della spada. E infelloniti e crudi, infuriati e inaspriti, cozzano con gli elmi insieme e con gli scudi. Addirittura si danno delle testate, diciamo, con l'elmo, oppure si colpiscono con gli scudi, utilizzano di tutto per colpire l'uno o l'altro. Tre volte il cavaliere, la donna stringe con le robuste braccia. Ecco qui, attenzione: abbiamo un'ambiguità. Cioè, loro stanno facendo un duello violentissimo. Lui stringe per tre volte la donna con le robuste braccia, senza sapere che è una donna, attenzione perché è convintissimo. Non l'ha ancora capito. È ancora tutta quanta l'armatura, l'elmo, tutto quanto, capisci? Solo quando l'ammazza. E le toglie l'elmo, solo allora scopre che è Clorinda, la sua donna amata, infelice. E diventa infelice per sempre. Certo, eh, si vorrebbe togliere la vita a questo punto, no? perché diceva come ho ammazzato la donna che amo, ma ancora non lo sa. E quindi quando lui stringe l'avversario non si rende conto che sta abbracciando, dicevamo, ambiguità questo, l'ambiguità del rapporto fra i due che eh, Tancredi sogna sia un rapporto d'amore. Un abbraccio d'amore, pensate, no? E invece qua è un abbraccio violento. La no? donna stringe con le robuste braccia per ah, non so perché, ma uh, mi vengono in mente combattimenti no? aspri anche di uh, come dire, arti marziali miste, che sono molto in voga oggi, in, in, negli Stati Uniti d'America, soprattutto. Eh? Come dire, quindi un combattimento estremamente violento ed altrettante da quei nodi tenaci. Ella si scinge per tre volte. Lui cerca di afferrare, di stringerla proprio e per tre volte lei riesce a divincolarsi. Nodi di fier nemico e non damante. Ecco, il il duello sembra trasformarsi in una lotta amorosa, ma purtroppo si tratta di nodi di fier nemico e non damante. In effetti quelli di Tancredi sono abbracci di nemico anche se inconsapevolmente se vogliamo eh, da amante perché lui è proprio quello che vorrebbe abbracciare la sua donna, lo sta facendo adesso, ma da nemico fiero, crudele e non da amante tornano al ferro e l'uno e l'altro il tinge c'è stato un momento in cui il combattimento eh, come dire, è passato da un duello di spade abbiamo visto, a un un combattimento corpo a corpo, diciamo così. Adesso invece tornano al ferro, metonimia ferro per spade, e, l'un, e l'uno e l'altro il tinge, vuol dire quindi che l'uno bagna la sua propria spada, il proprio ferro, lo colora di sangue, del sangue dell'avversario, reciprocamente lo fanno. Con molte piaghe e stanco ed danelante, e questi e quegli al fin pur si ritira, e dopo lungo faticar respira. Quindi con il respiro un pochettino affannoso, l'uno e l'altro per un attimo si eh, fermano. C'è un attimo di pausa in questo duello che fino adesso è stato combattuto senza tregua tra l'uno e l'altro. E dopo lungo faticare il respiro. L'un l'altro guarda, loro si guardano, attenzione, dietro l'elmo però, eh, che non hanno ancora tolto. Ed il suo corpo esangue sul pomo della spada appoggia il peso. Ciascuno eh, di essi eh, si appoggia appunto sul pommo della spada, che prima, abbiamo visto, era stato utilizzato addirittura per colpire il nemico. Già dell'ultima stella il raggio langue al primo albor che in Oriente è acceso. Se la notte è il tempo degli agguati e degli inganni, l'alba potrebbe essere il tempo del riconoscimento. E quindi, eh, magari con il sorgere del sole... Finalmente, un attimo fermatisi, i due avrebbero potuto riconoscersi e smettere di combattere. Vede Tancredi in maggior copia il sangue del suo nemico. Tancredi vede che lei, insomma, noi sappiamo che lei è Clorinda, eh, sta perdendo più sangue rispetto a lui. E se non tanto offeso, vede che lui, anche lui è stato ferito, ma in misura minore. Ne gode, superbisce, è contento, sto vincendo io il duello oh nostra folle mente con aura di fortuna e stolle qui abbiamo una riflessione si allarga insomma il tasso a fare una riflessione sulla nostra folle mente insomma eh, su, sulla nostra mente sul nostro eh, pensiero che ogni aura di fortuna e stolle ogni minimo respiro minimo soffio di fortuna tende a, a ad elevare, ad innalzare, e così si insuperbisce no, Tancredi. E qui abbiamo uno dei, degli interventi eh, del poeta. Gli interventi dell'autore si fanno frequenti proprio per a- aumentare il pathos. E infatti dopo dice, spiegando meglio che cosa intende il poeta, misero, di che godi, tu adesso sei tutto contento perché stai vincendo il, il duello. Ma povero te, di che cosa ti stai rallegrando? Oh quanto mesti fiano i trionfi ed infelice il vanto. Come saranno tristi e dolorosi i tuoi trionfi, vedrai. E come sarà triste questo orgoglio no? che, eh, di cui adesso ti vanti. Gli occhi tuoi pagheranno se in vita resti di quel sangue ogni stilla un mar di pianto. Qui abbiamo anche un'iperbole, iperbole no? con questo mar di pianto. Se tu continui a vivere, cosa che non è detta una volta che scoprirai di aver ammazzato la donna di cui sei innamorato, gli occhi tuoi pagheranno un mar di pianto, un mare di pianto per ogni stilla, per ogni goccia di quel sangue, quel sangue sparso in maggior copia del tuo nemico, di cui adesso godi, no? superbisci, eh, ti rallegri, eccetera. Beh, quando scoprirai che, tu, eh, che quella è il sangue della donna, tua amata che, che hai ferito, poi la ferirai a morte, beh, inizierai a piangere talmente tanto che verserai per ogni goccia di quel sangue un mare di pianto. Quindi antitesi, goccia, stilla e mare, eh, iperbole, mar di pianto, eccetera. Le figure retoriche, dicevamo, si moltiplicano in questo brano. Così tacendo e rimirando questi sanguinosi guerrier cessaro al qua. Quindi, abbiamo detto, è il momento della pausa del duello. Ruppe il silenzio al fin Tancredi e disse perché il suo nome a lui l'altro scoprisse. A questo punto Tancredi interrompe il silenzio e incominciò a parlare, eh, volendo dire appunto il suo nome, per indurre poi anche l'altro a dire il il nome suo, l'altro o eh, l'altra, come ben sappiamo. Dovete sapere che eh, Tancredi ama Clorinda, ma Clorinda ovviamente non ama Tancredi, che è un suo avversario, un, nostro nemico, un suo nemico, volevo dire. Nostra sventura è ben che qui si impieghi tanto valor dove silenzio il copra. E dice l'altro, ma, guarda, veramente, mi spiace che noi adesso stiamo facendo un duello e non c'è nessuno che assiste. A partire dall'Iliade di Omero, è chiaro che gli eroi hanno anche interesse a che eh, i loro duelli, e eh, le loro imprese gloriose, siano viste dagli altri, che sia riconosciuto questo valore. E quindi un po', siamo un po' sfortunati, nostra sventura vuol dire, siamo un po' sfortunati perché non c'è nessuno che ci guarda. Non ho capito chi è che dice queste frasi. E Tancredi che sta parlando a Clorinda. Cioè, si sono fermati per un attimo, perché per quanto il duello sia stato violento, eccetera, anche loro hanno bisogna un attimo di pausa, e si guardano in cagnesco però, l'un l'altro, e Tancredi prende la parola, come abbiamo detto prima, anche per rivelarsi. Ma poiché sorterea, vien che ci neghi, e lode, e testimon degno dell'opera, dal momento quindi che la sfortuna ci nega questa lode, questa, questo riconoscimento, è un testimone, non c'è nessuno insomma che ci guarda, pregoti, se fra l'arme al loco i preghi, io ti prego, ti imploro, seppure è possibile in mezzo alle armi eh, ottenere qualcosa attraverso la preghiera che il tuo nome e il tuo stato a me tu scopra insomma che tu mi mi riveli il tuo nome e la tua condizione sociale a ciò che io sappia ho vinto o vincitore chi la mia morte o la vittoria onore affinché io sappia eh, sia che io venga vinto sia che sia io a vincere chi riceverà l'onore della mia morte nel caso che io sia vinto o della mia vittoria nel caso che sia vincitore. Eh, insomma, eh, adesso per farla breve, riassumendo, poi finita di leggere a casa. Clorinda dice: no, assolutamente no, non sono d'accordo a, a far questo. Anzi, sai che cosa ti dico? Ti dico che sono stata, che sono stata io, eh, anche se non, non usa il femminile ovviamente, ad appiccare il fuoco alla torre. Non, non, eh, non riesce a riconoscerla. Da, 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 dall'elmo ecco. e quindi a questo punto alle parole di, di Clorinda Tancredi dice, ah sì, sei stata proprio tu ad appiccare fuoco alla torre E allora beccati questa la uccide, la trafigge a morte e poi come abbiamo spiegato prima poi però Clorinda chiede di essere battezzata e Tancredi ha la morte davvero nel cuore e quindi riprende a vivere ma appunto abbiamo visto un mar di pianto nel dolore E nella sofferenza non sarà in grado lui di tagliare gli alberi della foresta di Saron, perché ricomparirà Clorinda che dice ah mi vuoi uccidere un'altra volta e solamente Rinaldo potrà ritornare a tagliare quegli alberi. Ma di Rinaldo parleremo la prossima volta.